Hola, me llamo Cristina López y mi grupo formado por Jesús Méndez Peláez, George Damián Suchagui, Javier Hernández Hermosilla, William René Huele Llanos y Uriel Soria Pérez. Vamos a tratar un tema bastante interesante y cultural dedicado al teatro barroco de uno de los mayores dramaturgos de esta época, López de Vega. López Félix de Vega Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y murió en la misma ciudad el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los autores y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su trayectoria fue uno de los autores más prósperos de la literatura universal. López de Vega eh, llegó a escribir más de 1.500 obras de teatro ya que empezó a los 5 años y fue apodado por Miguel de Cervantes, de Cervantes como monstruo de la naturaleza. López de Vega creó una nueva fórmula teatral y algunas de, de esas características son las siguientes. Pluralidad temática y libertad en la elección del tema. Eh, esto quiere decir que mm, escogía solo los temas eh, que le gustaban al público. La mezcla de lo trágico y lo cómico. López de Vega fue capaz de, en una misma obra, mezclar tragedia y comedia. La ruptura de la norma clásica de las tres unidades. Antes la obra debía ser eh, representada en, en un lugar, debía ser en un lugar, eh, eh, era transcurrido en un día y eso había una acción principal. López de Vega lo cambió y puso que, además de la acción principal, hubiera otra, otras acciones paralelas al, a, otras acciones paralelas a la principal, además de que, de que la obra transcurría en varios días y varios lugares. La división de la obra en tres jornadas o actos. Eh, López de Vega lo... Lo dividió la obra en tres partes. La primera es la introducción, donde, donde se plantea el tema que se va a tratar. La segunda es el desarrollo, que es como el nudo de la, el nudo de la obra, de, de la trama. Y la tercera es, desen, es el desenlace, que es el final de la obra. Otra de sus características es la verosimilitud en la forma de hablar de los personajes. Esto quiere decir que cada personaje eh, se expresaba de la, en, de la forma en la que era su... Con su eh, digamos, de la forma en la que, dependiendo de la clase social que fuese, pues eh, se expresaba de una forma u otra, más culto o, más, o con una habla más popular. Los personajes fijos. Lope de Vega eh, llegó a su madurez y, fue, y su habilidad dramática fue creciendo. Desarrolló eh, un personaje, uno de los personajes fijos que fue un gracioso, que, inclu que era el típico personaje que incluía la risa, sobre todo en las obras más serias. Y... Además de una trama secundaria, 
eh, que era como un complemento de la trama principal. Y ya está. Ya está. La última, una de sus, otra de sus características fue la polimetría y adecuación del verso al contenido del mensaje. Eh, dependiendo de, el, de lo que quiera expresar, eh, utilizaba versos más largos o versos más cortos. Además, las... Ahora voy a nombrar algunas de las obras más importantes de este autor, como, como fue, por ejemplo, Fuente Ovejuna, eh, escrita en 1619, El perro del hortelano, escrita en 1618, La dama boba, en 1613, y El caballero dormido, en 1620, etc. La obra El caballero dormido, mis compañeros eh, a continuación van a recitar una. van a hacer una pequeña representación de un trozo de esta obra. Alonso ha participado en las fiestas de Medina y tiene que partir hacia Olmedo para tranquilizar a sus padres tras su lance de taurino. Inés y él se han declarado su amor. El padre de Inés lo acepta. Todo parece perfecto, pero el caballero está inquieto, dominado por un oscuro presentimiento. Sale Doña Inés a la reja. Mas, ay, ¿cómo estoy si os partís? Mis padres son la causa. Tenéis razón, mas dejadme que lo sienta. Yo lo siento y voy a Olmedo dejando el alma en Medina. No sé cómo parto y quedo, amor la ausencia imagina. Los celos señora el miedo, así parto y muerto y vivo. ¿Qué vida y muerte recibo? Más que te puedo decir cuando estoy para partir, puesto ya el pie en el estribo. Ando, señora, estos días, entre tantas asperezas de imaginaciones mías, consolado en mis tristezas y triste en mis lágrimas. Alegrías. Tengo pensado perderte, imaginación tan fuerte. Y así en ella voy y vengo, que me parece que estoy con las ansias de la muerte. La envidia de mis comentarios temo tanto, que aunque puedo poner medios necesarios, estoy entre amor y miedo. Haciendo discurso, discursos varios Ya para siempre me privo de verte Y de suerte vivo Que mi muerte presumiendo parece que estoy diciendo Señora puesta te escribo Tener de tu esposo el nombre amor y favor ha sido Pero es justo que me asombre Que amado y favorecido tenga tal tristeza un hombre Parto a morir y te escribo mi muerte Si ausente vivo porque tengo Inés Por cierto que si vuelvo será muerto Pues partir no puedo vivo Bien sé que tristeza es pero puede tanto en mí que me dice, hermosa Inés, si parto muer muerto de aquí, ¿cómo volverás después? Yo parto y parto a la muerte, aunque morir no es perderte. Que si el alma no se parte, ¿cómo es posible dejarte? Cuanto más, volver a verte. Pena me has dado y temor con tus miedos y recelos. Si tus tristezas son celos, ingrato ha sido tu amor. Bien entiendo tus razones, pero tú no has entendido mi amor. Ni tú, que han sido estas imaginaciones... Solo un ejercicio triste del alma, que me atormenta, no celos, que fuera afrenta. Del nombre, Inés, que me diste, de sueños y fantasías, si bien falsas ilusiones han nacido estas razones, que no de sospechas mías. ¿Cuándo querrá Dios, Inés, que estemos juntos los dos? Aquí se acabó mi vida, que es lo mismo que partirme. Tello no sale, o no puede acabar de despedirse. Voyme, que él me alcanzará. 
Al entrar, una sombra con una máscara negra y sombrero y puesta la mano en el puño de la espada se le ponga delante. ¿Qué es esto? ¿Quién va? De oírme no me hace caso. ¿Quién es? Hable. Que un hombre me atemorice, no habiendo temido a tantos. ¿Es don Rodrigo? No dice quién es. Don Alonso. ¿Cómo? Don Alonso. No es posible. Más otro será que yo. Soy del don Alonso Manrique. Si es invención, meta mano. Volvió la espada. Seguirle de satino, me parece. Oh, imaginación terrible, mi sombra debe de ser. Más no, que en forma visible dijo que era don Alonso. Canten desde lejos en el vestuario y véngase acercando la voz como que camina. Que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Cielos, ¿qué estoy escuchando? Si es que avisos, avisos vuestros son, ya que estoy en la ocasión, ¿de qué, me, ¿de qué me estáis informando? Volver atrás, ¿cómo puedo? Invención del Fabia es... ¿Qué quiere, a ruego de Inés, hacer que no vaya a Olmedo? Sombras le avisaron que no saliese, y le aconsejaron que no se fuese el caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Hola, buen hombre, el que canta. ¿Quién me llama? Un hombre soy que va perdido. Ya voy. Lope de Vega es un escritor tanto de novelas como libros muy alucinante que ha llegado a ser muy grandioso en la época del siglo de oro. Se llegó a decir que los teatros no eran nada en esa época a entender sin, sin Lope de Vega. Eh, se mostraba en sus novelas, se mostraba eh, recientemente su vida, tanto lo que vivía como su matrimonio. Uno de los problemas que él decía era que el tema amoroso, con, y eso que tenía, tenía dos matrimonios y amantes. Las novelas que hay, los teatros que él realizaba, se quedaban plenamente llenos, lo que nos llegó a aprender que en, esta, en la actualidad, ello, este teatro ha sido como, como imprescindible para representar, y tanto... Gente de muchos sitios quiere representar esta obra en escenarios. Tanto uno, tantos obras antiguas que hizo como recientes que llegó a hacer. También se dice que en las obras que él realizó tenía una doble personalidad, ya que eh, por una parte era muy sociable, pero por otra parte le gustaba mucho la soledad y tanto en una obra como en otra se podía ver las diferencias. Ahora en la actualidad... Eh, los teatros no se llenan tanto como antes. Antes estaban llenos de gente a, a, a tope eh, y ahora no es tanto, pero sí es algo que nos dejó el pasado y, ese, y, y es algo que no se cambiaría nunca. Lope de Vega en sus obras, tanto escritas como teatrales, hablaba temas sobre eh, amores, justicia y honor. Eh, algo muy caracterizado en la época de oro, mientras que en los teatros actuales se busca llegar a algo, una enseñanza para todos. Todos los teatros de la época, tanto antiguamente como ahora, lo que han llegado a, a conseguir es que lo pase bien el público, que era lo que se concentraba anteriormente y ahora.
Mucha diferencia entre los teatros de ahora y anteriormente son la duración. Antes te podías pasar mmm, una jornada entera de un día o una tarde viendo la obra relacionada o de Lope de Vega, cuando ahora tú puedes ir y estás dos o tres horas. También llegaba a intentar a divertir al público utilizando, utilizando más el peso que estrofa. Trucos teatrales que hoy en día todavía siguen en la actualidad utilizándose para las obras. Bueno, queridos oyentes, gracias por haber estado escuchando este podcast. Ha sido un placer estar todo este tiempo con vosotros comentando todos los temas que hemos estado hablando y espero veros en la, en la próxima. Un saludo, hasta luego.